0: Ahoj, vítám vás u 122. epizody podcastu Příběh, který se opravdu stal. Já jsem Markéta. Jestli v pozadí slyšíte takový zvláštní, periodicky se opakující zvuk, je to panda, která chrápe, protože jsme byli na veterině dopoledne a to je vždycky jako velmi vyčerpávající záležitost, traumatická, stresující, takže pak je třeba odpočívat celý zbytek dne. Takže dneska nebude těpání, dneska je pochrupování. Tak... Um, Minulé, co vás v dějaku naučili, jsem mluvila o tom, jak pro otec Čech přišel do Čech, nebo spíš nepřišel, a taky, že tam byl Lech a Mech. Někdo mi pak psal, že to ve skutečnosti byl Měch, což je možná ještě lepší. A tak jsem si říkala, jak budu pokračovat dál v této středověké tématice. A zase mi nechtělo pokračovat v nějakých vyprávěních o Bořivojovi, Ludmile a tak. Napadlo mě, co se podívat na to, jak to tenkrát vypadalo s medicínou a s nemocema. Mimochodem ještě bych chtěla říct, že mě teď strašně dojeli. Asi ve dvou dnech mi přišly dvě zprávy. Jedna byla od slečny, která mi psala, že jí můj podcast zachránil při zkoušení z a druhá byla od paní učitelky z prvního stupně, která mi psala, že dětem pouštěla epizodu O Putinovi a moc se jim líbilo jedno z prostý slovo, takže <laughs> to opět opravňuje mě, abych si prostý slova používala, ačkoliv se to leckomu nelíbí. Vidíte i děti, děti to mají rádi. Děti ve škole dokonce. No ne, prostě mě to dojalo. A jsem strašně ráda, že tady to moje plácání je k něčemu třeba i užitečný, takže pokud takovýhle věci třeba máte jako zážitky, tak mi to pište, protože mi to dělá hroznou radost, jo? Tak jo. Uh, takže téma dnešní epizody zní, jak vypadala středověká medicína. Pojďme se podívat na to, jak to teda tenkrát bylo. Jak jsem říkala, středověk začíná v podstatě ve chvíli, kdy končí ty velké civilizace, jako slav, slavný Řecko, vznešený Řím, což bylo teda v pátém století našeho letopočtu, kdy Řím padnou do rukou těch různých germánských kmenů. Ale v podstatě všechny ty medicínské, lékařské vědomosti starých Římanů, Řeků a Egyptianů, se dá říct, že se používali dál, že ta medicína nebo ty lékařské znalosti se vlastně v tom středověku moc nerozvíjely. Spíš to stagnovalo a ten rozvoj přišel až pak třeba v 17., 18. století. Takovýto centrum té vzdělanosti, v když ten středověk jako v úhozovkách začal, tak se přesunulo do Konstantinopole, což je dnešní Istanbul, kde vlastně od 4. století bylo jako centrum křesťanství, protože římský císař Konstantin k němu konvertoval. A tudíž potom vlastně ta církev získávala moc i v celé západní Evropě. No a tudíž teda i ta církev fakticky ovládala ten směr, kterým se ubíral právě ten svět té medicíny. A jakýkoliv názor, který by byl odlišný od takového toho zavedeného jako římskokatolického názoru, byl vlastně označený za kacířství a podle toho byl i trestaný. Takže ta římskokatolická církev měla takovej, <laughs> Dneska je to oblíbený slovo narrativ. Jo? Dneska, jak je válka, tak každý prostě používá slovo narrativ, každý má nějaký narrativ. Tak narrativ v římskokatolické církve byl ten, že nemoci jsou trest od Boha a nemocní jsou nemocní proto, že jsou hříšníci. A takovýmu světonázoru prostě se neodporovalo, všichni to tak nějak vzali, že to je, že prostě utrpení je nějakou součástí toho lidství a když prostě jste zhřešili, tak tohle jako máte za to. Lidi byli v podstatě jako posedlí tím duchovním světem, jo, tam právě tím, jak se to křesťanství hodně takhle, rozjelo všude, tak všichni řešili dokola jenom hříchy, desatero, zpovědi, věci takovýhle a vlastně úplně zanedbávali tu svoji fyzickou stránku. Takže ta medicína se i víc, mnohem, mnohem víc stala záležitostí víry a lékem často byly modlitby, což nemělo úplně úspěch. To lékařství se hodně propadlo do jako pověrčivosti a vlastně i ty představy o tom původu a léčení nemocí se právě zakládaly na takových těch faktorech, jako je osud, jo, ten hřích, nějaký nebeský vlivy a podobné přesně a Vlastně jak neexistovala žádná tradice jako medicíny, tak se to všechno jako vlastně svádělo na, na takovýhle nějaký nadpřirozený jevy. A, a tak to prostě byla taková směs nějakých jako představ z antiky, které teda přetrvávaly i nějakých, jako řekněme, vědeckých podkladů plus tady těch duchovních vlivů. A to ty byly opravdu jako standardní lékařské znalosti fakt vycházely jenom z těch dochovaných řeckých a římských textů, které třeba byly uchovávány v klášterech. Pohled na lidský tělo vycházel teda z té řecké tradice, která říkala, že tělo se skládá ze čtyř, takzvaný, jakoby, ze čtyř jako tekutin, tekutiny. Žlutý žluči, hlenu, černý žluči a krve. A ty byly řízeny čtyřmi živly, ohněm, vodou, zemí a vzduchem. A tady ta nerovnováha těch čtyř tekutin v těle vlastně ty nemoci způsobovala. A tělo se toho mohlo zbavit eh, nadbytku nějaký té tekutiny tím, že vlastně necháme krvácet nebo budeme pouštět žilou nebo nějakým baňkováním, jo, přikládáním pijavic a, a podobně. Tyhle lékařské praktiky se držely v podstatě po celou dobu jako středověku a právě spousta nemocí bylo považováno, jako se, se myslelo, že jsou způsobený tím, že člověk má v těle nadbytek krve, jo, takže to pouštění žilou byl prostě jasný lék. A zajímavý je, možná nečekaný, že důležitým aspektem léčby v té době byla i strava, že Oni vlastně věděli nebo věřili, že výběr potravin může mít jako významný vliv na zdraví člověka, což se vědělo už jako od starověku, protože sám Hipokrates řekl, ať je jídlo tvým lékem a lék tvým jídlem. No a tato řecká koncepce těch čtyř tekutin, tu pak jako revidoval Galén, byla základem veškeré diagnostiky a léčby. A pak se vlastně vyvinula v takovou tu klasickou teorii temperamentu, kterou známe, že jo, to pak zohledňuje ty různé psychologické a sociální a fyzické vlastnosti, že takovej ten, nad, to už jsme se pak učili i my prostě, že nadbytek krvehlenů, žlutý žluči nebo černý žluči činil člověka sangvinikem, flegmatikem, cholerikem nebo melancholikem, že jo. Ale lékaři teda byli tehdy vyškolení v umění diagnostiky, jo, Pozorování pohmat, tep a vyšetření moči. To byly v podstatě nástroje lékaře po celou dobu středověku. V rukopisech byly často zobrazovány, jak drží baňku s močí, kterou jako prohlížejí, nebo jak se snaží nahmatat puls. Při první návštěvě pacienta samozřejmě si lékař všiml toho, jak vypadá, vyslechl si nějaký ten jeho příběh, nahmatal mu puls a vyšetřil mu moč. Ta kontrola moči vůbec byla takovou nejběžnější metodou diagnostiky a baňka s močí se stala takovým jako symbolem lékaře. v dnešní době teda symbolem lékaře stetoskop, ale můžu za to všechno změnit. Viděli jste film Šarlatán s Ivanem Trojanem, ten teda nepochází, není jako neodehrával se ve středověku, ale ve 20. století. Nicméně tam ta hlavní postava, ten pan Mikulášek tehdy taky diagnostikoval lidi pohledem na jejich moč. To je jenom taková zajímavost. Mimochodem ten film je super. Jestli jste to neviděli, tak doporučuju. Já mám hroznou radost vždycky, když se český film povede a tenhle se poved. Tak, jdeme zpátky uh, o prostě 6 let zpět. Ve starověku se věřilo, že měsíc a planety hrajou důležitou roli v tom, jaký máme zdraví. A to pak přetrvávalo právě i ve středověku. Věřilo se, že lidský tělo a planety se skládají ze stejných čtyř prvků, jak jsem říkala, země, oheň, voda a vzduch. Aby tělo fungovalo, tak zase znova ty prvky musely být v harmonii bez nerovnováhy. A věřilo se, že největší vliv na tekutiny na Zemi má měsíc, který právě měl největší schopnost pozitivně nebo negativně ovlivňovat ty čtyři prvky v těle. Takže znalost toho, kde se zrovna měsíc a planety nacházely, byla považovaná za důležitou, aby se dala stanovit diagnóza toho člověka, aby se dal vymyslet způsob léčby. Takže doktoři potřebovali vědět, kdy toho pacienta mají léčit a kdy ne. A to dost právě určovalo to postavení planet, takže takzvaný zvěrokruhový diagram taky určoval, kdy se má provádět to pouštění žilou, protože někteří právě věřili, že i to určuje měsíc a planety. Lékařské mapy informovali lékaře a co nemají dělat u lidí, kteří jsou třeba narozený v určitým astrologickým znamení. Já myslím, že spousta lidí dneska, kteří se čtou horoskopy a věří tomu všemu, by byly dost nadšený v té době. <laughs> OK, jdeme dál. Galen byl ve středověku nejvlivnějším antickým lékařem. On měl vlastně největší autoritu v oblasti té medicíny. On popsal čtyři klasické příznaky zánětu: Zarudnutí, bolest, teplo a otok, a přispěl velkou měrou k tomu, že lékaři ve středověku byli schopni poznat infekční choroby. A ty jeho anatomické znalosti o člověku bohužel byly spíš chybný, protože on vlastně vycházel z v zvířat, opic, ovcí kos a prasat a tudíž některé ty jeho učení měly naopak zase spíš tendenci brzdit ten pokrok v té medicíně. Protože třeba on, on vyvinul z teorii, že uh, krev nese takzvaný pneuma nebo životního ducha a ten jí dává jako červenou barvu. A spol- k tomu ještě přidal další mylnou představu, že krev prochází porovitou stěnou mezi srdečníma komorama Což celý prostě spozdilo pochopení celého krevního oběhu a přispělo k tomu, aby se tohle dál jako zkoumalo, jak to doopravdy je. Naopak jeho nejvýznamnější práce se týkala jako podoby a funkce svalů a toho, jak funguje mícha. Taky hodně přispěl k vzniku nebo k pokroku v oblasti diagnostiky a různých jako prognózy. Takže ten význam té Galenovy práce nelze jako podceňovat, protože opravdu ty řecké znalosti medicíny prostřednictvím těch jeho spisů byly následně předávány dál Arabům a do západního světa. Jo? Pak samozřejmě velkou součást každodenního života tvořily i byliny, květiny a parfémy a to všechno bylo jako spjatý, že? s magí a s léčitelstvím. léčivé rostliny a byliny tvořily takovou důležitou část toho takzvaného lékopisu. Léky se vyráběly z bylin, z koření a z pryskyřic. A řek Dioscorides napsal v roce 65 našeho letopočtu svou knihu, která se jmenuje Materia Medica. To byl takový praktický text, který se ve druhém století právě zabejval léčivým využitím víc než 600 rostlin. A ten jeho původní text je sice ztracený, ale dochovalo se spousta kopií. A tyhle ty texty potom vytvořily základ velké části byliny medicíny, která byla praktikována až do roku 1500. A některé rostliny se používaly na specifické poruchy, a jiným se připisovala schopnost léčit jako víc nemocí. A v mnoha případech se teda prostě leco se jako vyrábilo z různých směsí bylin. Jo? že to nebyla třeba jedna, ale bylo jich víc. No, nejstarším dochovaným anglickým bylinkářským rukopisem je saská kniha Leech Book of Bold která byla napsaná přibližně v letech 900 až 950 našeho letopočtu. Tam se na nejrůznější neduhy předepisovaly parní a bylinné koupele a pak třeba taky v té knize vidět, že tehdy bylo hodně běžný takový jako vykuřování nemocnej vonejma dřevinama a rostlinama. Z doby se zdoby? <dum> domy se zdobily voněvejma girlandama a každá prostě byly na každý strom a každá květina měly nějaký své zvláštní vlastnosti, který se k něčemu určitýmu používali. A ze všech vůní je asi se středověkem nejvíce spojovaná růže. Křižáci si ze středního východu přivezli domů mnoho různých druhů vůní, jo, což by člověk nečekal. A jednou z nich byla právě třeba růžová voda a šlechta potom dávala hostům po jídle misky s růžovou vodou na umytí rukou. A okvětní lístky růží se používaly k provonění koupela a tak, což ní úplně krásně vlastně. No a ve středověku teda ale bylo to studium léčivých rostlin hlavně v rukou mnichů, který teda v klášterech ty rostliny že různě s nimi experimentovali. A žádná klášterní zahrada prostě nemohla existovat bez těch léčivých rostlin, takže nemocní lidi si chodili pro léčivý byliny do kláštera nebo k místnímu bylinkáři nebo do lékárny. Většina klášterů zakládala ty bylinní zahrady pro výrobu léčivých bylin, a ty pak zůstaly takovou součástí lidového léčitelství, a pak to třeba používali i ty profesionální lékaři. A ty knihy o léčivých bylinách vydávaly měši, že jo, protože. Uměli vyrábět knihy, uměli psát a tak. A díla z tohohle období jenom bohužel napodobovaly díla toho klasického starověku. Jo? Takže třeba Naturalis Historia, což je dílo, které zahrnuje mýty a lidové pověsti, stromy a léčivé rostliny a bylo napsáno v letech 77 až 79, což je od Pilnia, takže to bylo prostě ještě že jo, řeckořím. A pak právě to Dioscordovo de Materia Medica jsou... Nejčastěji zmiňovaný v tom klasickém starověku a ve středověku se z nich vlastně jenom jako kopírovalo. No, co se týká těch konkrétních léčeb, třeba tak bolesti hlavy a kloubů se léčily sladce bylinami, takže růží, levandulí, šalvějí a senem. Na bolavý klouby se přikládala vlastně celé a bole hlavu. Koriandr se používal ke snížení horečky, takže vy všichni, co nemáte rádi, koriandr prostě byste byli ve středověku dost v hajzlu. Bolesti žaludku a nevolnost se léčili pelinkem říkala jsem pelinkem, mysla jsem pelinkem, mátou a meduňkou, plicní potíže se léčily lékořicí a komunicí. Rány se čistily a jako čistící prostředek se k tomu třeba používal ocet, protože se věřilo, že zabíjí nemoci. K léčbě nějakých rán nebo otrav se používala máta a jako antiseptikum mirha. Neexistovaly žádný experimenty, které by ověřovaly účinnost léčby určitými bylinami na ty nemoci. Prostě to buď bylo úspěšný a tak to používali dál, a nebo to prostě nefungovalo, tak to nepoužívali, jo? a nebo prostě si řekli, Bůh to chce, Bůh to nechce. Um, jak uvedl Origéne Serena, křesťanský teolog a biblista. Ti, kdo jsou ozdobení náboženstvím, totiž používají lékaře jako služebníky Boha, protože vědí, že on sám určil byliny i jiné věci, aby rostly na zemi. No, tak to právě v tom středověku bylo úplně typické, že se takhle prolínala ta medicína, to náboženství, ty teologické úvahy a to lékařské myšlení. Uh, používání bylin taky čerpalo z nauky o takzvaných signaturách, což byla taková filozofie, kterou sdíleli právě bylinkáři už od dob toho Dioskorida nebo Galena. A to vlastně tvrdilo, že byliny, které se podobají různým částem těla, můžou být použitý k léčbě neduhů tý samé části těla. Takže skvrnitý listy plicníku se používaly při tuberkulóze, protože se to podobalo plicím nemocnýho. Středověká křesťanská církev v téhle vlastně filozofii samozřejmě vymyslela i takový teologický zdůvodnění. Prostě Bůh poskytl pro každou nemoc nějakou formu úlevy a tyto věci na sobě nesou znak nebo podpis, který udává tu užitečnost. Jo? Takže je to samozřejmě, dneska víme, že to je jako pověra nebo že to je blbost, protože na to neexistuje žádný vědecký důkaz, že by jako tvary a barvy rostlin nějak pomáhaly při tom objevování jejich lékařského využití. Musím říct, že mě samotnou dost překvapilo, že taková ta moje stereotypní představa o tom, jak to asi vypadalo v medicíně ve středověku, že vlastně být nemocný rovnalo se v podstatě rozsudek smrti. No, že ta představa je milná, Že samozřejmě ty naši předkové ve středověku neměli přístup k těm spoustě Spustě lékařských zákroků, kterými už dneska máme jako za samozřejmý, neměli antibiotika, prostě očkování, nějaký anestetika a, a tak podobně. Ale e, přijde mi zajímavé, že když se na to člověk podívá na tu lékařskou praxi ve středověké Evropě, tak zjistí, že existuje fakt bohatá škála léčebných postupů a terapií, které opravdu jako zmírňovaly utrpení a dokázaly ty nemoci nějak léčit. A že prostě o ve středověku neznamenalo rozsudek smrti. A asi fakt, jako jeden z nejpřekvapivějších faktů o těch lékařských znalostech ve středověku pro mě je to, že se dost jako uznával význam dodržování zdravého životního stylu, aby jako člověk vůbec neonemocnil in the first place. Takže. Některý z těch klíčových středověkých představ o životním stylu, například to, že máte prostě jíst střídně, máte hodně spát a máte se pravidelně hejbat, se vlastně vůbec neliší od těch našich. Jo? Třeba v roce 1315 Valenci- valencijský lékař Pítr Fagarola radil svým studentům v Toulouse, že dostatečný a přirozený spánek je spát asi čtvrtinu přirozeného dne. Chcete-li, procházejte se denně někde ráno a večer, nemůžete vít mimo svůj příbytek, věděte třikrát nebo čtyřikrát, rychle poschod. Uh, samozřejmě, že tohleto se člověk mohl naučit nejen jako od učitele ve škole nebo od svého třeba rodiče, ale bylo to taky v různých jako příručkách, které popisovali, jak dodržovat zdravý životní styl a ty byly velmi oblíbené a šířily se jako v písemný i v ústní podobě. Že ta prevence je lepší než léčba. to prostě do značný míry byla taková mantra té doby a tudíž i ty čtyři tělesné tekutiny byly tak strašně nedílnou součástí toho středověkého vnímání pohody. Jo? Takže oni sice jako věřili blbosti, že teda bylo důležité udržovat rovnováhu mezi těma čtyřma složkama, ale nějakým způsobem to reflektovalo to, že jakmile něčeho prostě v tom těle scházelo, tak bylo třeba jako vím, že to ne, neznamenalo, že když jste měli málo žluči, tak z té doplněla bylo to dobrý. Ale rozumíte mi, jakože chápali prostě princip nějaký prevence. Uh, taky si uvědomovali vztah mezi nějakým svým blahobytem a svým jakoby, nejbližším okolím. Jako uvědomovali si, jak je důležitý čistý vzduch, jak je důležitá čistá voda a vlastně věřili, že mor a další nemoci se přenáší skaženým štiplavým vzduchem nebo kontaminovanou vodou. Když vlastně v italský Pistoji v roce 1348 vypukla černá smrt, tak městská vláda nařídila že aby se zabránil odpornému zápachu, který pochází z mrtvých těl, musí být každý hrob vykopán v hloubce dvou a půl ramene. Prostě oni jako nevěděli, proč to tak je, ale dost intuitivně věděli, že musí zabránit nějakému šíření něčeho, co pro ně tehdy bylo ještě jako úplně nepředstavitelné, nějaké bakterie, infekce, že o oni nevěděli, co je. Ale jako podnikali vlastně správný kroky k tomu, aby tomu, aby tomu zabránili. V 15. století, pomohla lékařská péče, už byla na takový úrovni, řekněme, že už pomáhala mnoha lidem překonat velmi jako tehdy zranitelný období kojeneckého dětského věku a přežít do dospělosti. Některé lidi se i dožívali vysokého věku, jo, není pravda, že lidi umírali ve 30 letech, jak se tak jako často říká. To samozřejmě nebylo úplně běžný, ale teda, když už člověku bylo nad nějakých 60 let, tak to byla už pro středověký lidi taková životní etapa, Oniž se jako věřilo, že vyžaduje takovou velkou ostražitost. Lékař Aldo Brandino ze Sieny ve svých radách napsal, že člověk starší 65 let by se měl vyhýbat očistám a pouštění žilou, pokud to není velmi nutné, měl by přijímat dobré jídlo, které je lehce vařené a pít staré červené víno a vyhýbat se vínu bílému nebo mladému. Samozřejmě, že většina lidí se nedožila vysokého věku v dokonalém zdraví, prostě chytali infekce, lámali si kosti, měli chronické nemoce ale když se teda tak stalo, tak prostě jim opravdu byla k dispozici celá řada lékařů. Byli to jako lékaři, chirurgové, lékárníci, léčitele a od 13. století teda mohli začínající lékaři i studovat medicínu na vznikajících univerzitách, třeba v Boloňi, v Montpellier a v Paříži. A některý lékaři absolvovali univerzitní kurzy a jiní třeba získávali praktické zkušenosti tím, že měli službu nebo prostě asistovali už nějakýmu zavedenému lékaři. Uh, oni přenechávali, ty, ty klasické lékaři vlastně, ty, ty úkoly jako řezání do těla přenechávali chirurgům. Uh, vůbec tyhle ty, jako léčebné zákroky sami nedělali, jenom poskytovali rady na základě nějaký anamnézy toho pacienta a toho, že právě pozorovali ten půl, smoč a krev. Lékárníci potom doplňovali práci těch lékařů tím, že teda dodávali léky, který předepisovali pacientům. Ty, jak jsem říkala, se skládaly z různých rostlinech, minerálních i živočišných látek a prostě to byly běžné věci, ale i úplně jako exotické věci. Anglická verze populární knihy Rad sekreta Secretorum třeba pacientům doporučovala, aby občas užívali elektuary z dřeva zvaného aloes a z rubarbe. Neb, ale že vám to jako udělá velmi dobře. Elektuary byly takové léčivý pasty, které byly slazený cukrem nebo medem, takže to, se to dobře polikalo. Co ale bylo horší, byla cena některých těchto ingrediencí. Jo, prostě různý vzácné látky, jako bylo třeba práškový zlato, santalový dřevo nebo bezoáry, což jsou vlastně kameny, které přirozeně vznikaly ve střevech volů a jiných zvířat, mohly být fakt jako mega drahí. E, Někteří doktoři se specializovali na chirurgické zákroky, jako bylo třeba trhání zubů nebo operace šedýho zákalu. Ital Benvenutus Grasus ve 13. století popsal svoji metodu léčby šedýho zákalu. On obhajoval takzvanou metodu couchingu, Při níž chirurg ostrým nástrojem přesunul zakalenou čočku na dno pacientova oka. On instruoval lékaře, aby se pomocí zlatý nebo stříbrný jehly dotkli nemocný hmoty a vytlačili ji z jejího místa předzornici. A pak ji dobře zatlačili jako nějak zpátky. A držte ji tam tak dlouho, dokud neřeknete čtyřikrát páter noster. Nebo čtyři pátery nostery prostě přijde mi zajímavý, že podle poduskumu potom tom pozůstatků na, po nějakých bitvách, nebo že se vědělo, že tohle to je místo, kde se odehrála bitva a to, co tady zůstalo, je po té bitvě, tak že z těch kosterní pozůstatků bylo poznat, že třeba ty zranění, co ty lidi měli, už byly nějak jako léčený. Že tam byl vidět nějaký lékařský zásah, jo. Třeba u nějaký zlomeniny a takhle. Každopádně přes veškerý vliv a jako účinek toho, jak šlo ve středověku léčit, nešlo odhlédnout od skutečnosti, že právě to všechno působilo hlavně v té křesťanské společnosti, kde právě opravdu to uzdravení z nemoci bylo spojené s nábožen, jako s tou zbožností. Církevní koncil v roce 1215 nařídil nemocným, aby před návštěvu lékaři vyhledali podporu kněze, protože právě tělesná nemoc může být někdy důsledkem hříchu, když přestane příčina, přestane i následek. A důležitou roli při té léčbě nemocnej hrály právě faráři, mniši a jeptišky, který sami v osobě měli i jako značné lékařské znalosti. Vtipný ovšem je, že i ve středověku existovaly Heleny Houdový, takový ty. Šmejdi, jo? I tam prostě byla určitá sorta lidí, který se snažili vydělat na totálních kravinách, který vás rozhodně z ničeho nevyléčí. Je to samozřejmě ještě jiný level než dneska, ale zase nebo tolik, jo? protože kdybyste zalistovali různýma středověkými lékařskýma textama, tak narazíte na tzv. amulety, což byly takový ty léky, které měly účinkovat Protože uh, na nich bylo něco napsáno. Jo? Takže uh, ty tvůrci amuletů se často odvolávali na různý světce a biblický postavy, aby tím jako op- oprávnili, uh, že tohle to funguje. Takže amulet proti horečce uh, třeba spočíval v tom, že jste napsali nějaký svatý slova na tři listy a ty jste potom měli sníst tři dny lačno, každý den jeden. A vlastně jste jako by konzumovali vyložení léčivý účinky těchto slov. Jo? Hele, já se trochu bojím, že až tohleto Helena Houdová uslyší, tak prostě bude mít za týden nový kurz za 80 tisíc na týden, jak v sobě probudit bohyni zkres léčení amulety, nebo něco takového. Bacha na to. Pak třeba některý další lidi radili, aby lidi jako léčivé složky používali lidskou krev a tkáně. Uh, tak to doufám, že toho se Helena Houdová nechytne. Takže církevní a vládní představitelé se naštěstí k tomuhle tomu stavili odmítavě. Na počátku 15. století třeba v Paříži uvěznili porodní bábu Peret deruen za to, že vzala tělo uh, narozeného dítěte, který byl mrtvý, aby jeho maso použila k léčbě malomocenství, foji. Dobrý asi je, že lékaři byli tímhletím zděšený, těma těma různýma šarlatánskými způsoby léčby, Těma, těma nepoctivými lékařema. A třeba v polovině 80. let 14. století Thomas Forestier, což byl elitní francouzský lékař v Londýně, napsal takový traktát, ve kterým právě napadl tyhle ty jako šarlatány, kteří klamou celý svět falešnými informacemi. Takže pozor, prostě i v té době se takovéhle věci děly. Jo. Člověk by řekl, že až my dneska umíme prostě odhalovat dezinformace a umíme říct, jako kdo je šarlatán a kdo opravdu chce někoho léčit, tak se to, prosím vás, dělo i ve 14. století. E, nicméně e, nic nelze změnit na tom, že vlastně ty naši středověký předkové měli fakt o tom vlastním těle a možnost těch léčby docela komplexní znalosti, a stejně jako my, chtěli prostě žít dlouhý a zdravý život a byli stejně jako my odhodlaní využít všech nástrojů, který měli k dispozici, aby toho dosáhli. Tak, a teď se pojďme teda podívat na ty nemoci. To je podle mě možná trošku zajímavější část, ale já jsem hypochondra, já jsem magora, takže no, jdeme dál. Jednou z nejničivějších pandemí v dějinách lidstva, samozřejmě, byla černá smrt. Předpokládá se, že... Začala v Číně nebo ve střední Asii a pak se rozšířila na západ, to už jsem někde slyšela. Ve 13. a 14. století se rozšířila po Středomoří a Evropě a do roku 1349 zahynula třetina islámského světa a předpokládá se, že zahynulo asi 30 až možná 60 evropské populace a trvalo 150 let, než se z toho evropská populace vzpamatovala. Ten mor se v Evropě potom příležitostně opakoval až do 19. století a ty následky moru vyvolaly řadu náboženských, sociálních a hospodářských otřesů, který vlastně měli hluboký dopad na běh evropských dějin. Ta černá smrt dorazila do Evropy po moři v říjnu 1347, kdy 12 janovských obchodních lodí zakotvilo v sicilském přístavu Mesína po dlouhé cestě přes Černý moře. Ty lidi, kteří se schromáždili v docích, aby ty lodě přivítali, se dočkali docela děsivého překvapení. Většina těch námořníků na lodích byli buď mrtví, a ty, kteří ještě žili, byli velmi těžce nemocní, měli horečku, nebyli schopni jíst a prostě trpěli obrovskýma bolestma. A nejpodivnější ze všeho vlastně bylo, že byly pokrytý takovými černýma vředama, z kterých vytekala krev a hnis a právě proto se ta nemoc pojmenovala Černá smrt. Sicilský úřady urychleně nařídily té flotile, flotile lodí smrti, aby opustila přístav, ale bylo už pozdě. Během následujících pěti let, ta leta Černá smrt v Evropě zabila víc než 20 milionů lidí, což opravdu byla třetina obyvatel toho kontinentu. Ještě předtím, než ty lodě smrti vpluli do té mesíny, tak slyšela spousta Evropanů zvěsti o letom velkém moru, který si tady tu smrtící cestu razí přes různé obchodní cesty na blízkým ideálním východě. Jak jsem říkala na počátku 40. let, 13. století, to byla Čína, Indie, Perzie, Sýrie a Egypt. Ale jako Evropa prostě na tu realitu nebyla samozřejmě připravená, prostě nějak asi nečekali, že to sem přijde, to mi taky něco připomíná. Italský básník Giovanni Boccaccio tehdy napsal, u mužů i u žen se na začátku nemoci objevily určité otoky, buď na tříslech nebo v podpaží, které se zvětšily do velikosti obyčejného jablka, jiné do velikosti vejce, některé více a jiné méně, a ty vulgární lidé nazvali morovými vřady. Z těchto podivných zduřenin vytékala krev a hnis, po nichž následovala horečka, zimnice, zvracení, plujem, strašné bolesti. A pak v krátké době smrt, pouhý dotek oděvu, jako by sám sobě přenášel nemoc na dotýkajícího se. Jo? Ta černá smrt byla skutečně děsivě nakažlivá e, a velmi jako rychlá. Lidi šli zdraví večer spát a do rána klidně mohli být mrtví. E, a teď si vemte prostě, že jste ve středověku. Jak se vůbec jde vyrovnat s takhle strašlivou nemocí? I dneska by to bylo jako pekelný, že jo? V té době neexistovaly žádné lékařské znalosti, které by si poradili vyloženě s infekcí nebo s nějakou jako epidemií. Bakterie nebyly známé, jo? Takováhle nějaká infekční nákaza prostě nebyla známa. A středověký lékaři měli tendenci obvinovat e, morovou atmosféru, jo, což mělo být jako způsobený nějakou konjunkcí planet nebo nějakýma zemětřeseníma, sopečnýma erupcema, který vlastně se odehrály předtím, než se ta nemoc objevila. A zkoušeli teda samozřejmě spoustu léku i prevenci, ale hlavně spolehli na takový ty tehdejší hrubý a nedokonalý techniky, jako právě bylo pouštění žilou nebo různý ty praktiky, což byly různý to vykuřování aromatickýma bylinama, koupele v růžové vodě nebo v octu a asi je vám jasný, že to nezabíralo. Spousta lidí taky věřila, že vzduch takzvaně stuhnul a tak je třeba ho rozhánět hlasitýma zvukama a proto se tehdy zvonilo na zvony, střílelo se z děl a vypouštěli se ptáci a létali po místnostech. Vzhledem k absenci toho opravdického porozumění té nemoci se lidi právě mnohem víc ještě obraceli k různým modlitbám a k poutím, takže církev samozřejmě řekla, že černá smrt je božím trestem za hříšnost lidstva a lidi vzývali na pomoc Krista, Panu Marie a všechny svatý a lidi, kteří věřili, že zhřešili, tak projevovali opravdu lítost tím, že si způsobovali bolest, takzvaný jako flagelanti, že se prostě byčovali, aby ukázali svou lásku k Bohu a opravdu lítost nad tím, že jsou hříšníci, což v podstatě je praxe, která se bohužel v některých katolických zemích uh, do dneška během svatýho týdne opakuje. No je jasný, že tenhle zvyk jako nebyl lék na mor, ale ta síla víry byla ve středověku způsobem velmi jako silným lékem pro ty nemocný lidi. Dneska lékaři už ví, že Černou smrt, která byla teda známa, nebo je dneska známa jako mor, šíří Bacil, zvaný Yersinia Pestis. A tenhle ten, ten zárodek totiž v 19. století objevil francouzský biolog, který smlouval Yersin, takže proto Yersinia Pestis. A vědí teda, že bacil se šíří z člověka na člověka vzduchem a slinama a taky kousnutím infikovaných blech a krys. A oba tyhle škůdci samozřejmě ve středověké Evropě byly úplně všude. A a ještě o mnoho líp se jim dařilo na různých palubách lodí všeho druhu. Že? Proto se ten smrticí mod dostával vlastně do jednoho evropského přístavního města za druhým. A nedlouho poté, co ty janovské obchodní lodě přivezly tu nákaz, nákazu do Mesíny na Sicílii, se pak ta černá smrt rozšířila do přístavu Marseille ve Francii, pak do Tunisu v severní Africe a pak se dostala do Říma a Florencie, což... Byly vlastně dvě místa, které byly středem té sítě těch obchodních cest. A v polovině roku 1348 potom Černá smrt zasáhla Paříž, Bordeaux, Lyon a Londýn. Tenhle ten ponurý sled událostí je jako děsivej, ale pro nás dneska velmi, velmi srozumitelný. Jo? Prostě my už teď ještě navíc Tuplem po těch dvou příšerných letech víme, jak přesně se tyhle ty nemoci šíří. V polovině 14. století se samozřejmě lidem zdálo, že pro tohle to neexistuje žádný racionální vysvětlení. Nikdo prostě nevěděl, jak se ta černá smrt přenáší z jednoho člověka na druhého. Podle jednoho lékaře například k okamžité smrti dochází, když vzdušný duch unikající z očí nemocného zasáhne zdravého člověka, který stojí poblíž a dívá se na nemocného. Jo? Musela to být taková hrozná bezmoc, když prostě se tohleto dělo a ty lidi vůbec netušili, jako která by je, prostě v čem to do spočívá. Ty zdraví lidi samozřejmě propadaly panice a dělali všechno, co mohli, aby se těm nemocným lidem vyhnuli. Doktoři odmítali chodit k pacientům, který třeba kněží odmítali udělovat poslední pomazání. Majitele obchodů zavírali obchody, lidi utíkali z měst na venkov, ale tam se, mi, tam se jim vlastně ta nemoc taky nevyhnula, protože postihovala i vlastně zemědělský zvířata, jako krávy, ovce, kozy, prasata, slepice, úplně stejně jako lidi. A spousta lidí v zoufalé snaze zachránit se, pak i opouštili ty své nemocný a umírající blízký. Bokačo tehdy napsal, každý si myslel, že si zajistí imunitu sám pro sebe. No, počátkem 50. let 13. století potom ta epidemie černé smrti odezněla, ale ten mor, jak jsem říkala, se po staletí každých několik generací objevoval znovu. Až vlastně moderní hygiena, nějaké postupy veřejného zdravotnictví a antibiotika e, velmi jako zmírnily dopad týhle nemoci značně, ale teda úplně jako neodstranily. Dokonce i v současné době se na celém světě ten mor vyskytuje, je to teda jenom asi tři tisíce lidí ročně, ale pokud ho včas nelečíte antibiotikama, tak může být smrtelný. No, takže jak jsem říkala, mor byl jeden z největších zabijáků středověku. Mělo to fakt naprosto no ničivý dopad na, na obyvatele Evropy. Ještě možná další název, se kterým se setkáte, je bubonik plak Nebo bubonik no, plák, to je jakoby bubonická chřipka, nebo, nebo horečka, nebo nákaza, protože jak to způsobovalo po celém těle ty mokvající otoky, to je jako bubous, buboes, bu, bubous, tak proto jako bubonik. A... a Navíc teda to muselo vypadat jako strašně nechutně, jo? to prostě zase, když člověk má chřipku nebo i ten byl covid, tak jako vypadá nemocně, ale prostě má teplotu nebo jako kašle a tohle, ale tohle muselo vypadat ještě úplně jako šíleně děsivě, že se vlastně vůbec nedivím těm lidem, že si opravdu mysleli, že jde o nějaký boží hněv a boží trest a podobně. No, ještě mi přijde zajímavý, že pokud jste se teda nakazili tím morem, tak jste měli 70 až 80% šanci, že do týdne zemřete. V Anglii to bylo tak, že na mor umřelo 35 až 40 lidí z každé stovky, jo. Takže v důsledku moru potom uprůměrná délka života ve Florenci na konci 14. století byla jenom 20 let, Vlastně od poloviny 14. století, tudíž teda jako fakt zemřeli miliony lidí a velkou část z nich navíc bohužel tvořili děti, které vůči té nemoci byly nejzranitelnější. Takže to byl mor. Pak tady máme další, možná trošku překvapivej, um, <laughs> překvapivou příčinu smrti nebo velkých jako problémů zdravotních ve středověku a to bylo cestování. Protože když jste prostě cestovali ve středověku, tak jste fakt čelili velký řadě potenciálního nebezpečí. Uh, ono bylo těžké tehdy najít nějaký bezpečný a čistý místo k přespání. Že jo? Cestovatelé museli často spát pod širým nebem. Navíc, uh, když jste cestovali v zimě, tak vám prostě hrozilo, že umrznete. Uh, když jste cestovali ve skupině, tak jste byli tak nějak jako kind of jako v bezpečí, ale i tak jste prostě mohli být okradený nebo zabitý, nebo dokonce i ne cizíma lidma, ale těma svými spolucestujícíma. Neměli jste zajištěné jídlo ani pití, pokud jste nenašli nějaký hostinec nebo klášter Navíc hrozilo nebezpečí otravou jídlem a pokud jste neměli jídlo, tak jste prostě museli tu potravu někde schánět, možná i krást. Středověký cestovatelé se taky mohli dostat prostě nachomejtnout k nějakým místním nebo regionálním sporům či válkám a mohli být zraněni, uvržený do vězení. Navíc jste třeba, nebo spíš určitě jste neznali ty cizí jazyky, že jo, když jste se někam vydali, takže jste, to jste si taky docela způsobili asi problémy s nějakým jako nějaký nedorozuměním. nebezpečný nebo i smrtelný právě mohly být i nemoci a choroby, které jste měli během toho cestování, protože pokud se vám udělalo na cestě špatně, tak nebylo vůbec jako jistý, že vám někdo poskytne nějaký jakýkoliv lékařský ošetření. No, Cestovatelé se taky často stávali obětí nehody, třeba při překonávání řek hrozilo nebezpečí utonutí. V roce 1190 se při překonávání řeky Salev během třetí křížové výpravy utopil i císař svatý římský říše Friedrich I. Mohlo to přijít taky při příjezdu. V Římě se během jubilea v roce 1450 cel neštěstí, když se asi 200 lidí z obrovského davu přecházejícího přes Velký most Sant'Angelo převrhlo přes okraj a utopilo se. Cestování po moři samozřejmě bylo rychlejší než po souši, ale zase vstup na loď představoval značný riziko. Bouře, že totální katastrofa, mohla se pokazit navigace, pak ty středověký dřevěné lodě, které se používaly, často nebyly schopny vůbec čelit těm výzvám toho moře. Ale v pozdějším středověku se pak to cestování po moři stalo jako mnohem bezpečnějším než dřív. Průměrný středověký cestovatel mohl očekávat, že denně urazí 15 až 25 mil pěšky nebo 20 až 30 mil na koni, a plachetnice ta urazila 75 až 125 mil denně, jo? což prostě je furt nejlepší. No a pak tady máme hladomory, jo? další velká jako příčina smrti nebo. <laughs> blízkosti smrti. Hladomor prostě představoval pro středověký muže a ženy velmi reální nebezpečí. Ty klesající zásoby potravin, třeba v důsledku špatného počasí nebo neúrody, jako prostě byly, lidi hladověli nebo sotva přežívali na nějakých skromných přídělech nebo prostě museli se spokojit s nějakými lesními plodama, a nějakým podřadným obilím nebo pšenicí, která byla poškozená plísní. Lidi, kteří pak jedli málo, že jo, tak trpěli pod výživou, byli náchylní k nemocem, takže když nezemřeli hlady, tak prostě umírali v důsledku různých epidemií, které následovali po těch hladomorech. Jo, což byla tuberkulóza, potní nemoc, neštovice, uplavice, tyfus, chřipka, příušnice a infekce zažívacího traktu, který prostě fakt jako zabíjely v té době. Velký hladomor na počátku 14. století ten byl teda obzvlášť těžkej, protože se měnilo klima a vedlo to k tomu, že od roku 1300 v Evropě byly vlastně mnohem nižší teploty než byl průměr. Byla to taková malá doba ledová. A v sedmi letech mezi lety 1315 až 1322 byla západní Evropa svědkem neuvěřitelně silných dešťů, které trvaly třeba až 150 dní v kuse. Takže zemědělci se potýkali s problémy přisázení, pěstování a sklizní plodin a ty plodiny, které se podařilo vypěstovat, právě byly čas to plesnivý nebo hrozně jako drahý. A hlavní potravina, což jako byl chléb, byla v důsledku toho totálně jako nedostatkový zboží a přišlo potom i vlastně mrazivý zimní počasí. A v té době třeba v Anglii zemřelo až jako 15 obyvatel. No pak tady máme samozřejmě porod. Dneska máte k dispozici úplně všechno, jako v těhotenství, jo, veškeré prostě výdobytky moderní společnosti, ultrazvuky, epidurál, monitorování plodu, prostě výpočet jako rizika pro matku i dítě během těhotenství. Všechno, prostě všechno, genetické testy, všechno. A ve středověku to bylo jako hrozně nebezpečná věc. Porod byl pro matku i dítě prostě často smrtelný, mohl trvat třeba i několik dní a některé ženy prostě nakonec zemřely vyčerpáním. Znali císařský řez, ale bylo to jako hodně neobvyklý, kromě případů, kdy matka dítěte už třeba byla mrtvá nebo umírala a prostě se aspoň snažili zachránit to dítě. O ty těhotné matky se staraly porodní asistentky, ne jako klasický vyškolení lékaři. Ty asistentky pomáhaly nastávající matce při porodu a v případě potřeby byly schopný provést i nějaký nouzový křest dítěte, kdyby mu jako hrozila bezprostřední smrt. Většina z nich ani neabsolvovala žádný formální školení, jo. to byly takové ty prostě porodní báby, co si to předávaly jako nebo pečený matky mohly porod přežít, ale mohly právě zemřít na různý poporodní infekce a komplikace, protože to vybavení prostě bylo úplně základní a běžný byly takový ty ruční zásahy, když to tak řeknu. A e, jako bylo vlastně úplně jedno, jakýho jste byli postavení, jo? Třeba Jane Seymourová, třetí manželka Jindřicha VIII. zemřela brzy po porodu budoucího krále Edwarda VI. v roce 1537, přesně proto, že vlastně měla infekci. Po porodu. No ale tím to jako neskončilo pro člověka, pak ten kojenecký věk a dětství bylo další vlastně rizikový období. Ta umrtnost byla strašlivě vysoká, jenom na základě jako dochovaných písemných záznamů věci odhadují, že třeba zemřelo fakt 20 až 30 dětí mladších sedmi let skutečné číslo asi bude ještě vyšší. Kojenci a děti do sedmi let prostě byli obzvlášť zranitelný vůči následkům podvýživy, nemocí různých infekcí. Byly tam prostě ty neštovice, černý kašel, spalničky, tuberkuloza, jo, všechno, co jsem tady už jmenovala. A pak samozřejmě i, jak jsem říkala, většinu těch, co byly postižený morem, byly děti. A při chronický podvýživě e, vlastně ani to mateřské mléko, ne, jako těch matek, ne, nebyla ta jako ta dostačující imunita, nebo nepřinášelo to ty výhody, jako mateřský mlíko dneska. A jak znova jsme u toho, ani narození v zámožný nebo jako vysoce postavený rodině nezaručovalo dlouhý život. Že třeba ve vévodských rodinách v Anglii v letech 1330 až 1479 zemřela třetina dětí před dosažením pěti let. Jo. No a pak tady máme špatný počasí, to už jsem trochu zmiňovala. Převážná většina středověkého obyvatelstva žila spíš na venkově než ve městech. A samozřejmě, že počasí mělo naprosto zásadní význam pro všechny, kdo pracovali nebo prostě byli nějak závislí na půdě. A kromě ohrožení obživy, to počasí mohlo i teda jako zabíjet. Trvalé špatné počasí vedlo teda k problémům při setí a pěstování, pak i k neúrodě. Když bylo léto vlhký a chladný, tak prostě úroda obilí mohla být úplně zničena. A to byl jako velký problém, protože ty obiloviny byly opravdu jako hlavní zdroj potravy pro většinu obyvatelstva. A když potom nebylo, tak uh, už jsem říkala za prvý horší obilí, za druhý jakoby inflace, nějaká hlad... Hladovění nemoci, vyšší umrtnost, je furt takový ten začervaný kruh. Jak jsem mluvila o té malé době ledový, tak opravdu do roku 1550 došlo k rozšíření ledovců po celém světě a lidi čelili právě něčivým účinkům chladnějšího vlhčího počasí. Uh, samozřejmě, že ty lidi jako nevěděli, co se děje, proč se to děje a snažili se nějak zajistit, aby ty povětrnostní podmínky zůstaly jako příznivý. Takže existovaly různé rituály pro orbu, setí semen a sklizeň plodin, plodin, už mluvím dlouho, stejně jako zvláštní modlitby, kouzla, bohoslužby a tak. Uh, předpokládalo se, že některý svědci, jako světci třeba chrání před mrazem, a nebo mají moc nad větrem, to víme, že jo, já jsem pánem všech větrů, říkají mi konečník, no nebo deštěm a suchem. A obecně se věřilo, že moc světců a paní Marie prostě chrání před bouřkama a bleskama. A lidi taky věřili, že počasí není jenom přírodní jev, protože opět tady máme prostě boží trest. Můžou za to hříšný lidi, když prostě někoho zavraždíte nebo prostě máte incest, tak jste prostě přivolali bouřku. Pak to taky bylo spojené s čarodejnicemi a čarodějema, protože u nich se věřilo, že ovládají počasí a ničí úrodu. A přesně tady máme potom kladivo na čarodejnice, takový to asi nejvíc nechválně proslulý pojednání o čarodejnicích. Tam právě podle něj mohli létat ve vzduchu a vyvolávat bouře, včetně krupobytí, zvedat vítr a způsobovat blesky a ty mohli jako zabíjet lidi a zvířata. Takže, takže tak. Um, potom tady máme násilí. Uh, to asi bylo taky hodně jako běžný, řekněme. Ale mělo teda mnoho podob. Uh, pouliční násilí Arvačky v Krčmách samozřejmě nebyly neobvyklí. Uh, stejně tak se vedly nepokoje Uh, nebo takhle nepokoje ve městech vedli k různým povstáním. Jo? Třeba dlouhotrvající vzpoura sedláků ve Flandrech v letech 1323 až 28, nebo selský povstání v Anglii uh, v roce 1381, nebo třeba sedláci u Chlomce. <laughs> uh, záznamy prostě dokládají přítomnost i další druhů násilí, jo? což nepřekvapivě bude znásilnění, přepadení nebo vražda, náhodný zabití. Příkladem je třeba případ mod, frazové, která byla v roce 1288 na hradě Montgomery Bevelsu ve udeřena do hlavy a zabita velkým kamenem, který náhodně spadl na hlavu tomu se říká Perks of Living na hradě. Velmi patrná potom byla taky krevní msta mezi rodinama, ta se mohla táhnout přes celý generace. Stejně pak taky to, co dneska známe jako domácí násilí, to asi bylo hodně běžný. Pak taky ke krve proletí vedly různý místní spory o půdu, nebo o peníze, nebo o nějaký výkon spravedlnosti, protože o nevině, nebo vině. V soudních procesech se rozhodovalo třeba i v bojových zkouškách, takový ty souboje na život a na smrt. Ve středověkém Velsu mohli velští šlechtici oslepit, zabít nebo vykastrovat politický nebo jiný rivaly, aby si upevnili své postavení. Bříden. Všudy přítomný bylo taky zabíjení a další násilní činy. Samozřejmě ve válkách, že jo, velké, malé války, křížové výpravy a tak dále. Počet obětí v bitvách byl asi obrovský, nejsmrtonostnější střetnutí bylo, když byla takzvaná válka růží, bitva u Tautnu v roce 1461 a tam podle dobových zpráv padlo 9 tisíc až 30 tisíc lidí, jako by jim prostě nestačil ten mor, ty vole. No a pak tady máme kacířství. To byl taky velký, jako velká hrozba smrtelná. Prostě nesouhlasit bylo nebezpečné. Lidi, kteří uh, zastávali nějaké teologické nebo náboženské názory, o kterých se jako věřilo, že jsou v rozporu s učením křesťanské církve, tak byli kacíři, patřili mezi ně židi, muslimové, středoviky, křesťani, kteří prostě byli nějakým způsobem neortodoxní. Uh, takže králové, misionáři, křižáci, obchodníci a další se snažili zajistit vítězství křesťanství v letu našem jakoby, světě. Cílem první křížové výpravy bylo dobýt Jeruzalém, což se pak podařilo. Město ale bylo brzo ztracený a ve snaze o jeho znovu získání musely být podniknutý další křížové výpravy. Prostě se to úplně nevyplatilo. Židé a muslimové byli pronásledovaní, takže byli vyháněni a pak umírali. V Anglii vedl antisemitismus k masakrům židů v Yorku a v Londýně. A Eduard I. v roce 1219, 90, pardon všechny židy z Anglie vypověděl a návrat jim byl povolený až v polovině 16. století. No, uh, a tak dále, a tak dále. Jo. Takže uh, nejen nemoci vás ohrožovaly na životě ve středověku. No, a pak to byl taky lov. To byla samozřejmě velmi důležitá zábava středověké královské rodiny a šlechty. A když jste byli dobrý, tak jste byli velmi obdivovaný. Uh, císař Král Veliký se podle záznamů na počátku 9. století lov velmi užíval a v Anglii se velém dobývatel snažil založit královské lesy, kde se mohl oddávat své lásce k lovu. Lov však nebyl bez rizika. Jo, všichni jsme to viděli v pohádce o popelce. Prostě to ty zbyla ten mladý čarostřelec. Uh, no, hele. <laughs> já, vám, já si říkám, že to je asi jasný, ale prostě lovci mohli být často zraněný nebo zabitý při těch nehodách. Mohli spadnout z koně nebo je mohl probodnout šíp. Prostě když se Pavel Trávníček špatně trefil a mohli napadnout medvědi třeba. Jo, takže... I třeba spousta králů a šlechticů skončili tragicky. Byzantský císař Basil I. zemřel v roce 886 poté, co se zřejmě nechal napíchnout na jelení rohy a byl vlečen více než 15 mil. Jako není to vtipný, ale je to vtipný. V roce 1100 byl král vilem II. slavně zabit šípem při údajné lovecké nehodě v New Forest. Podobně v roce 1943 zemřel při lovecké nehodě v Akonu král Fulk Jeruzalemský, když jeho kuň klopítl a sedlo mu rozdrtilo hlavu. No, pak teda tady máme ještě takovej oddílek, řekněme předčasné nebo náhlé smrti, to bylo taky velmi běžný, spousta lidí uměla mladá, ale míra umrtnosti se teda lišila právě v závislosti na těch faktorech, jako bylo nějaké vaše postavení, bohatství a tak, případně i pohlaví. Uh, a jak jsem už říkala, teda nejčastěji jste umírali kvůli moru, tuberkulóze, podvýživě, hladomoru, válce a infekcím. Uh, plus teda ještě jste měli velkou kliku, když jste vůbec jako přežili víc než sedm let, že, když jste se narodili a vůbec jste se dokázali jako narodit živý. No a jak už jsem několikrát říkala, opravdu to, že byl člověk bohatý vůbec neznamenalo, že na tom byl nějak moc v zdravotně. Překvapivě dobře živení měši nemuseli nutně žít tak dlouho jako někteří rolníci. Sedláci mohli doufat, že se dožijí 50 let, ale třeba chudí nájemci na stejném panství mohli doufat, že se dožijou tak jako 40 let, a ty ještě s nižším postavením, nějaký chalupníci, se mohli dožít třeba jenom 30 let. Jo, takže spíš si myslím, že opravdu tam bylo důležité mít takovej ten střídmej, zdravý životní styl, to vás asi jako mohlo dovést v fouzovkách nejdál. Teď jsem se zase hrábla na Fifine, omluvám se, pokud jste se lekli. Ve druhé polovině 14. století se sedláci dožívali o 5 až 7 let víc než v předchozích 50 letech. Průměrná délka života vévodských rodin v Anglii mezi lety 1330 až 1479 však obecně činila pouze 24 let u mužů a 33 let u žen. Ve Florenci mohli lajci na konci 20. let 14. století očekávat, že se doží pouze... 20, 28,5 a roku muži a 29,5 a roku jako ženy. Ty vole. Umírání jako dobrou smrtí bylo pro středověky lidi teda velmi důležitý a bylo předmětem spousty jako bádání a knihy. Lidi se prostě obávali takový náhlý smrti a toho, co se stane s lidma, kteří prostě zemřou bez toho, aby měli čas se připravit na tu smrt a na, na to poslední pomazání. Uh, vlastně se věřilo, že takový ty písemný kouzla poskytují ochranu před tu náhlou smrtí. Jo, ať už je to prostě smrt v bitvě, jedem, bleskem, ohněm, vodou, horečkou, přeště Takže vlastně bylo jedno, že jste umřeli ve 30, hlavně že jste to věděli předem, mohli jste se na to připravit, mohli jste se pomazat, mohli jste se hnout do postele, pak tam chrčit dva dny a pak teprve jako odejít. Tak... Ještě jsem tady někde podle mě přeskočila důležitou věc, co bylo to obilý, plesnivý, a že na tom byl ten námil, taková ta plíseň, která byla toxická a že tím letím se lidi taky často otrávili. Takže sice jste měli úrodu, ale bylo to hnusný a ještě vás to zabilo. Buďme rádi, že nežijeme ve středověku, já jsem to začala nejdřív tak jako pozitivně, že to nebylo tak strašný, že lidi bali o své zdraví a skončili jsme tím, že vlastně cokoliv jste udělali, tak vás dohnalo prostě k předčasných ve 30 letech. Tak. To byl příběh, který se opravdu stal. Uh, doufám, že vás to bavilo, mě to bavilo moc. Uh, Délka podcastu je doufám v pohodě, já jsem teď včera dávala na Instagram takovou anketku, kde mě zajímalo právě, jak dlouhý epizody podle vás mají být, aby to jako bylo pro vás OK. Překvapilo mě mile, že 30 minut nikdo nechce, nebo málo lidí, že většina chtějí 30 a 40 minut a dokonce ještě víc než 40 minut, což dneska plním, tak jsem vám, doufám, udělala radost a taky jsem se vás ptala na, na důvody třeba, proč jste odešli z předplácení bonusů. Um, Jako to, že je to drahý nebo takhle, to je jasná věc, já samozřejmě to chápu, takže to je ale věc, kterou já bohužel neovlivním. Nicméně bylo tam jako hodně odpovědí, nebo druhá nejčastější odpověď byla, že vám nevyhovovala ta bonusová platforma, což taky naprosto chápu a proto jsem spustila tu novou bonusovou platformu na piki.cz. Takže jestli jste třeba ty lidi, kteří odešli s Hero Hero, tak to můžete zkusit jinde, kdyby se vám chtělo. Jo, tak uh, to už je asi ode mě opravdu. Vsio, uh, děkuji vám za pozornost. Chystám zase nějaké rozhovory a chystám taky setkání v Praze. Jenom mi dejte ještě chvilku čas, abych to pořádně zorganizovala, aby to nebylo jenom plácání do vzduchu, ale abyste tam třeba, aby tam byl nějaký zajímavý host a aby to bylo nějaký takový, fajn, tak, jděte se hezky ať váš život příběh, který se opravdu stal.